0: 欢迎收听币海，这是一个连小孩也听得懂的加密货币投资知识节目。我是 Tony， 今天的内容呢，直接选自币海笔记的第13集。那币海笔记呢，是我在 Press Play 上面的付费订阅。那其中本周重点的这个单元，会免费放在币海的 Podcast 上面，也就是你等一下会听到的东西。所以说，如果你已经是 Press Play 币海笔记的订阅户的话，而且你已经听过本周的重点整理了，那这一集你是可以直接跳过的。OK， 我们直接开始。大家好，这是 BIBG 的第十三集。那这一集呢是本周的重点整理。好，那最近呢整个市场可以说是正义与良善又回来了，基本上就是出现一波大反弹了。那以太币从近一周的低点呢上涨了大概五十趴。那从近一个月的低点，更是上涨了大概75五所以这个涨幅是非常可怕、哦。所以出现这种大波动的时候，当然就是又有一堆人会问说：，诶、欸，那是不是最近发生什么事了？或是最近有没有什么好消息？或是是不是市场要开始转往牛市了？还是说这只是一个小反弹而已？那我知道，其实散户最喜欢的就是听故事嘛。想要知道说，哎、欸，现在市场上的各种事件啊，有什么样的因果关系？但是在投资上面，其实还是要老实跟大家说，其实市场上的故事真的没有那么多，或者其实应该反过来说，应该说市场上的故事太多了，而且可能会互相交织影响了，所以太复杂了，故事多到其实没有任何一个人能够参透。也没有任何一个人能够告诉你，哎、欸，到底发生了什么事情。所以其实到头来，大家也就是呃各自脑补，各自胡乱，就这样而已。所以其实短期的市场波动，就是真的很难给出一个很具体的解释啦。那也很难跟你说后面走势会怎么发展。当然啦，你可能还是可以找出一个，哎、欸，你自己相信的，可能真的非常有关系的故事嘛。可是这样的故事，通常你除了自爽以外呢，对于后续市场的走势的预测，其实寓意也不大。所以基本上是，只要能够给你一个确定性很高的答案的老师，或者是在市场发生大变化的时候，会跟你说，哎、欸，你看我那个一个月前早就说过了。这种老师大家都要小心一点，好不好？基本上百分之九十九点九都是虎烂的。你就问你自己嘛，一个月之前有谁说现在市场要大涨了？那其实当时的主流看法就是，哎、欸，一片死寂嘛，对吧？所以其实大家不要浪费时间去猜测市场的短期走向，或是脑补各种的故事。其实这些意义真的都不大。所以其实还是建议大家要把心力放在、呃、逐步的布局。然后还有配置好你自己的资产，然后呢，你在看整个市场的时候呢，也建议把视角拉到比较长的时间尺度，这个是比较实际的做法了。然后看一些圈内的新闻啊，或者一些业界的动向，我们基本上就是哎留个心眼嘛。然后如果不懂的就学习，而不是你想要试图的用这些事件来预测短期的价格波动。OK。尤其在加密货币市场，虽然说现在大家认为加密货币市场跟成长股的相关性越来越高了，然后也越来越受总体经济的影响，可是因为毕竟加密货币它的整体的深度还是跟股票深度比起来浅非常多，所以其实一些市场上的情绪更容易造成加密货币有一些更大的波动，它更容易有一些就真的是莫名其妙的起伏。好。那我们先来看以太坊好了。其实我们前两集也花了不少时间在讲以太坊的 the merge 合并嘛。那其实，在上个礼拜，以太坊就有核心的开发人员表示说呢，这个 the merge 合并升级的日期呢，应该会在9月19号，也就是大概两个月之后。虽然说这个日期没有到，嗯、呃，真的就非常确定一定能够如期举行啦。可是至少我们已经可以期待说，哎、欸，两个月后可能就会看到一个以太坊有一个很实质上的重大进展所以这个有可能也是一个最近以太坊大爆喷的原因了。而且如果你看现在前一百大的加密货币的话，涨幅最惊人的其实是一个叫做。LDO 的加密货币，那这个加密货币其实就是我们上一集有提到的去中心化质押服务的龙头 Lido 的治理代币。OK，LDO，、okay, 那最近七天就涨了 1.4 倍，所以非常可怕。所以其实社群上也普遍认为说，以太坊合并这个大力多已经要来了，所以一定程度上影响了以太币跟 LDO 的涨幅。好，那以上是。以太坊合并近在眼前的这个部分，那接下来呢，我们来看另外一个区块链 Polygon 的好消息。那 Polygon 这个区块链的加密货币代号是 MATIC，Matic Matic。那 Polygon 是我在我的免费 Podcast 有介绍过，然后也是我认为新手可以考虑配置的公链币之一了。那基本上呢 ，Polygon 它就是把它自己定位成是以太坊的扩展平台。所以，一般同学基本上可以把 Polygon 当成是一个呃结合了以太拉库的扩展技术，然后它是为了要解决以太坊又贵又慢的这个问题的一条公链。那最近其实 Polygon 就有不少好消息的，最振奋人心的一条消息，应该就是 Polygon 入选了迪士尼的加速器计划。没错，就是那个迪士尼。上个礼拜，迪士尼其实有宣布了他们二零二二年的加速器计划了，然后有六间公司有入选。那这些公司呢，其实大概都跟 AR 或是 NFT 或是 AI 的领域有关。那 AR 就是那个扩增实境嘛，就有点像是把虚拟的东西投射在现实上面。哎、呃，比方说那个宝可梦游戏啊。你用手机，你可以看到宝可梦，然后出现在现实世界，然后你可以抓它。它这个也算是一种 A R。那 N F T 就是 N F T 嘛，大家就知道。那 A I 就是人工智慧相关的领域。所以其实迪士尼，如果你用比较高的层次来看的话，他们就是一间讲故事的公司。所以说，他们就认为投资这些技术的话，可以让他们有办法提供一些更崭新的故事的体验。一般迪士尼大家想到就是电影嘛，那或许未来透过像 AR 啦、NFT 啦、AI 啦，有办法让我们实体的人更深度地进去虚拟的世界啦，这或许是迪士尼他们想法。所以其实 Polygon 就是入选迪士尼今年的加速器计划的六间公司的其中一间，而且 Polygon 是唯一一个有入选的公链。所以这个对 Polygon 的支持者来说，当然就是一个很振奋人心的消息嘛，因为表示说迪士尼它其实是看好 Polygon 这条公链的，而且看好使用它来建构整个 Web 3的世界。OK， 那其实 Polygon 在圈内哦，一直都有一些吐槽啦，比方说有人会说 Polygon 其实不太算是很纯正的以太坊 Layer 2扩展方案。所以有些人认为 Polygon 未来可能会被真正的 Layer Two 给吃掉，或者有些人可能也会批评说，欸、p o l y g o n 的稳定性可能不太够。但是呢，大部分的人应该都还算会认同说 ，Polygon 在商业上啊，或是行销上啊，还算是蛮厉害的。那我个人认为，这个也是一个 Polygon 的加分项因为有时候你的这个区块链要被大规模采用。拼的也不是只有说你的技术多屌，可能你的使用者体验做得更好，这个可能就更重要，或者是你的这个区块链上面有什么更厉害的应用，或者是你在商业上的推广到什么程度，这个都会影响你的这个区块链普及的程度了。那 Polygon 在这方面做得还算是可以，像其实今年的月初 ，Polygon 它也有宣布说要推出自己的区块链手机。所以，他算是继 Solana 之后第二个宣布要出自己手机的公链哦。那其实目前的区块链的底层技术还没有办法支撑起很大规模的应用啦，那这当然也是目前各种公链努力的目标嘛。那 Polygon 是其中之一嘛。那 Polygon 他认为说呢，哎、欸，如果区块链的这个扩展问题被解决了，有办法撑起很大量的用户了。下一个问题就是，那要怎么样把这些大量的用户带进来？那其实手机就是一个切入点嘛，因为其实现在手机已经可以算是每个人生活的标准配备了，所以这也是为什么 Polygon 要切入手机这一块。所以可能也是因为这些好消息啊，那 Polygon 在这个礼拜也有非常惊人的涨幅。OK。好，那我们接下来来看一下这个礼拜加密货币项目的募资状况。好了，接下来每一周我们可能都会稍微简单的提一下整个币圈的募资状况，因为其实这些募资状况哦，某种程度就代表了业内的投资机构他们现在在关注什么样的赛道，然后他们可能投资什么样的东西，然后也一定程度上表达了他们对于后续的景气的预期嘛。因为毕竟他们就是真的做完研究之后，把真金白银丢下去了。But， 但是哦，其实我觉得也不用太过神话这些投资机构了，或者是太把他们投资的东西当成是一个很重要的指标，可以当成是一个简单的参考来源就好了。因为其实像我也听过不少业内的 VC 的看法嘛，其实他们很多时候投资上面的成功，不是靠说哎、欸、他们的眼光多么的精准。很多时候，其实就是靠跟散户相比，有一些比较不公平的竞争优势啊。比方说，他们可以在私募的阶段拿到成本价超级低的代币，他们成本是低到有时候这个代币刚上二级市场，他们账面上就已经有数十倍甚至到百倍的获利了，这是有可能的。所以，其实就算最后项目没有发展的很好，你可能还是有办法赚到钱。那有些机构的投资战术其实也是偏乱枪打鸟，尤其在牛市的时候，这种状况更明显。在牛市的时候，其实就很多妖魔鬼怪的项目都有办法拿到投资，因为那时候钱太多了嘛，那不知道要投去哪嘛。那甚至其实有一些 VC 在牛市的时候是有钱还投不到项目的，因为其实你 VC 会挑项目，那你项目也会挑 VC。项目方也会看说，哎、欸，你这个投资者有办法给我什么资源？那其实有一些项目，他们就算估值非常的浮夸，那也是有一堆投资者抢着要投。所以说，如果你这个投资人不够大咖的话，你可能有钱，你也不一定能够抢到那个投资的额度。所以，其实牛市的时候还蛮多这种群魔乱舞，然后那个乱枪打鸟、随便投的状况。那当然，因为现在进入熊市了嘛，这种问题可能就比较减轻了。那这些机构，他们可能在熊市的投资确实就会比较谨慎一点，但是基本上呢，他们跟我们这种散户投资者比起来哦，他们的容错率其实还是比较高的。所以其实讲真的，他们的投资没有要求到要有非常神准、多么精准的眼光了、啊。那其实有一些项目看起来有十几个、二十几个投资机构一起投，哦，看起来非常威风。可是讲白了，有时候就是机构之间互相介绍而已啊。因为每一间机构他们可以给的资源可能都不一样嘛，所以可能就是哎、欸、彼此介绍不同的资源，然后分享好的项目，所以就是哎、欸、一个不啊，然后拉另外一个不啊这样，所以其实这些项目很多其实也不见得经过很多元观点的检验，有很多项目其实大部分的投资者可能就是跟风仔而已，嗯、呃，我也不知道我在投什么，反正。呃，反正我朋友介绍了，我就跟着投啊，可能就是这样而已。所以真的不用太过神话机构的看法。那其实最近的三件资本事件嘛，就是一个警示预言啦。大家也可以发现说，诶，在牛市的时候，三件资本真的就是跟神一样的存在。可是潮水退了之后，你就发现呢，其实它也就是一个不二而已。所以讲白了，其实看这些募资的状况，呃，我们就是参考参考就好了。很多时候，它其实也不是到太重要，基本上就是哎、欸，我们可能突然发现说，哎、欸，怎么这个礼拜的数字开始，比方大幅飙升了嘛，或者是哎、欸，怎么这个礼拜好像大家的投资方向转往某些地方了，那我们就特别注意一下。好啦，那其实我们看区块链媒体 PA News 的融资周报的话，其实上个礼拜有四十四件融资，那其实这个数字跟前几个月的平均比起来，其实不差哦。没有什么很明显的下降，所以似乎虽然说现在身在熊市，可是好像投资者其实对区块链对于未来的 Web 3发展还是有一些基本的信心在的。那其中数量最多的板块是 NFT 跟元宇宙相关的板块，有11件；然后再来是基础设施跟工具相关的，有9件；然后再来是区块链游戏相关的，有6件。那如果我是投资者的话，我可能会比较喜欢基础设施或是 DeFi 相关的板块啦。所以像基础设施拿到投资的项目不少，这个我觉得不意外、啊。然后我们也可以看到，其实像 NFT 啦、元宇宙啦、区块链游戏跟 f i 相关的赛道还是蛮火热的，还是一个机构喜欢投的领域。但是我说实话，其实我个人对于 GameFi 方面的赛道其实是不看好的。大家有兴趣的话，可以去听我免费 Podcast 的第四十集。那这一集其实就讲到说，为什么我觉得区块链游戏这个赛道是没有搞头的。其实那些很多的投资者，平常根本就不知道有没有在玩游戏嘛，然后他们可能也不知道玩家在意的东西是什么，然后至今呢，其实也没有办法提供一个。呃，为什么游戏需要区块链的一个很有说服力的论述啦？那当然 ，Web 2的游戏这一块饼非常大嘛。可是区块链游戏有办法吃到当中很多的份额吗？这个我个人是保持怀疑啦。那这其实刚好也可以讲到上个礼拜在巴西国际游戏节发生的一件事情。当时哦，有一位演讲者。那这个演讲者他其实是一个在游戏业里面工作十五年的资深从业人员，然后也是一家游戏公司的创意总监，然后他就在这个国际游戏节演讲嘛。那他演讲的题目一开始设定的是游戏设计的未来，可是其实这个讲题呢只是一个幌子，现场他真正开讲的时候呢，他才揭露他真正要演讲的主题，他的主题是。为什么 NFT 区块链 Play to N 是游戏的噩梦？这个巴西国际游戏节其实是有不少的呃区块链游戏的赞助商的，所以他这个演讲的主题可以说是指着那些区块链游戏的赞助商的鼻子说：“你们现在在做的东西是游戏业的噩梦啊！”那他揭露这个主题的时候，其实马上就引爆了台下听众的掌声跟欢呼声。那据说其实赞助商好像蛮气的，气到跳脚。不过其实这个演讲者他也非常的狂嘛，他表示说呢，哎、欸，其实那些人根本就不在游戏产业，所以其实他们的想法一点都不重要。然后他们也对这个产业不会有任何实质的影响。其实这位演讲者他就是认为，像区块链啊、NFT、GameFi、Play 2 N 这些东西，其实都没有办法给游戏有什么本质上的创新。他们都不是什么商业模式的转换，然后也不是什么技术的革新，然后也不是什么新的平台或新的界面，那更不会有什么玩法的创新。基本上 ，GameFi 它就是把一些投机性的经济活动带进来游戏里面而已。GameFi 只是把那种你在玩游戏的时候赚到金币的这种经济机制带进来，而且甚至当你这么做的时候，其实你就不是在玩游戏了。你就是一个打工仔了，所以其实这样的游戏是没有任何的乐趣可言的。而且如果你要在游戏里面可以赚到钱的话，那有一个最重要的问题就是钱要从哪里来嘛？那这显然也是目前的 Play to Earn 啊、GameFi e 啊，都还给不出答案的一个问题啦。那确实啦，如果你拿现在已经可以算是最成功的区块链游戏，就是那个走路赚钱游戏 Stepen 来讲的话。目前 ，Stepen 也是处于一个呃看不到未来的状态，那基本上就是一直烧老本嘛。那直到玩家发现说，哎、欸，他没有办法靠走路赚钱之后，那也就只能慢慢的退出，那这个游戏也会慢慢的死去。所以，其实你可以发现说，呃，那些真正的玩家，还有真正的游戏开发者。他们其实跟那些看好 GameFi， 可是却根本没有在玩游戏的投资者想法是完全不一样的。那我自己当然是比较站在 Real Player 这边嘛，所以其实像 GameFi 虚拟链游戏的赛道，我个人是觉得，呃，没搞头的几率很高啦。不过反正投资机构就很爱投嘛，所以这个也只能就是让时间去证明说，哎、欸，哪一边才是历史正确的一侧。那当然，以散户投资者的角度来讲，我们就是持续的关注說，说可能 g e f i 这个领域有没有办法再提出一个什么样的崭新的概念出来。虽然说我个人觉得几率是不高啦。好啦，那以上就是今天的全部内容，那我们就下一集再见。